0: Hello， 大家好，您现在收听的是 Emily 抱抱，我是主持人 Emily。在 Emily 抱抱的频道中，主要会绕着自我成长、工作、职业、干苦、世界文化与旅游时事等相关内容。今天的节目就开始喽，请让我带着你的思绪一起分享吧。Hello， 大家好，欢迎收听 Emily 抱抱。来到十二月了，最期待的就是我的欧洲圣诞市集之旅要开始了。我在。过几天我就要出发了，然后因为要出国，所以很多事情都挤在这一两周，包括长荣也在招考，所以有课程。那我要南北跑，然后还有拍摄，都挤在这里。我觉得这个礼拜我整个每天都超忙的，然后每天可能大概就是睡。五到六个小时这样，不过还是还蛮开心的，因为事情做的差不多了，然后也开始要收行李。因为我就问我在奥地利的朋友 Christine， 他就讲说很冷，每天都要穿羽绒。那我本来就看到慕尼黑大雪的新闻，我心想说完了，那这样子整个我去匈牙利啊、奥地利还有捷克，大概都是冷暴吧。那我一直在焦虑，说我到底要不要带大衣？因为大家知道。在收行李的时候，即使是大箱，冬天的衣服它是很占空间的，所以要取舍，到底要带哪些东西？那如果你今天很冷的话，你带外面就是羽绒嘛，里面其实穿什么好像没有那么重要，可能发热衣你会重复穿，然后但衣服还是要带啦。但是你就例如说，我去两个礼拜，我可能就不用带到类似十来件，因为就。装不下，你还要再装别的东西回来嘛？你要买东西啊，所以你的行李就要做最有效的运用啊。所以我就想说，说我本来是这样子，我本来是想说我里面穿比较好的那种鹅绒轻羽绒当在里面的内衬，就是它在里面，因为它是比较小小件的，然后也比较合身，然后外面就再到大衣，这样一样也是不会冷。可问题是呢，如果今天下雪的时候。你就不可能啊，因为大衣会渗水，会那个水会漏进去，你就会冷死啊。所以，呢，如果真的是大雪，你还是得要羽绒或者是任何防风、有点防水的那种外套。所以，羽绒一定是、一定是这两个礼拜，我觉得我该不会每天拍照都是哇，穿得像熊啊，或者是绑得像那个穿得像蚂蚱一样，然后就是每个照片都长得差不多。但是，我觉得还是应该还是会好玩的。毕竟圣诞时期氛围一定很棒，然后也拍很多的雪景啊，然后可以穿得很温暖，这样子把平常在台湾穿不到的这些衣服全部都搬去搬去欧洲穿，这样。然后我会分享一些东西给大家，当然有机会也会直播。我还特别买了一个可爱的那个 Osmo 相机，因为它比较小，然后又很好拍摄，我要带上飞机拍，然后也会在现场拍，这样子就不用拿着手机，然后也不会手震。所以我，我我也是最近才刚买的，因为我准备要带出国。那也跟大家预告一下。这次出国期间会有行李箱的团购，好久不见行李箱。那这次我挑的是 FlexFlow 的可以测重的行李箱，因为出国的时候大家很怕超重嘛。那它行李箱就有那件测重，你只要打开啊，然后就是把它的感应器朝下，你就可以测出里面到底有多重。那对大家出国是非常实用的，而且空箱也是蛮轻的。那我会在我的粉丝团啊、IG 上面还有限度跟大家分享，所以大家可以跟一下，因为我觉得是还蛮划算的。好，那有关出国的事情呢，我会在出国的时候继续跟大家分享哦。可能我们接下来的 podcast 会讲一些我在欧洲好玩的事情，或者是我会开直播，然后一样也转成音档跟大家分享。嗯、那今天呢，我们要聊这一本书呢，叫做《爱与钱》（Money and Love）。那原本我在看这本书的时候。我看目录觉得很好看，就是感觉好像很精彩这样子。然后就因为它是外国翻译书啊，然后就很担心说买回来会像那种外国翻译书一样，就是写得很深很难懂。结果我一打开看，我就非常的入迷。那这本书的作者是麦拉史卓伯还有艾比戴维森。那他书封上面写的是史丹佛最热门的人生规划课，用五 C 架构做最重要的选择。啊，这原本是一堂在史丹佛大学开了四十年的课程，然后有学生就回馈说，比起专业课程啊，这门课为他的人生做好了更好的准备。那其实人的一生当中，一定会遭遇很多的选择，是在金钱跟爱情之间拉扯，然后我们也要不断的做决策。那、啊、每个人都很希望我们可以过那种渴望又很贴近自我价值观的生活，而金钱跟爱情呢，常常是决定健康跟幸福的根本因素。所以这本书《爱与钱》要教大家如何用五 C 架构做最重要的选择，尤其是面对人生重大决策。一个人如何做计划，什么时候做，还有多长做计划，其实就反映了人格特质。我们用旅游的例子去看，有些人可能他从头到尾都要完整规划，只要有一个地方疏漏，他就觉得很不安心。然后你会发现，这种人他就是不管什么时候都在规划。可是啊，有些人就是随性自然派，觉得规划这件事会扼杀乐趣。然后有些人会觉得规划太单调乏味，所以每个人不一样。上一集盖瑞哥也有问我说旅游我是哪一排啊？我就是一定要知道说整个大致上的路线从哪里走，然后往哪里去这样子。像比如说飞机怎么飞啊，然后路线怎么走，只要大方向出来了，我觉得就 OK。那中间呢，比如说去哪里玩啊，景点怎么挑选啊，那个我觉得倒是其次。好，那这本书谈的是一套用理性面对爱情跟金钱决策的方法。那当然，如果我们在考量一些关于爱情跟金钱的重大决定的时候呢，其实计划也是有一些好处的，因为你就可以知道说怎么选才会比较适合自己。那爱情跟规划其实是很不相容，因为它是很矛盾的。大家会想说，爱情怎么规划？爱情不就是来了就来了吗？或者是喜欢就喜欢了？它没有办法用规划的方式。可是啊，换角度去想，其实当你刻意去经营爱情，它也不会损害爱情。当我们有意识又很清楚的发展一段关系，其实反而能够避开跟关系有关的陷阱。金钱也是要好好的对待，善用金钱才能够得到更多自由。人在寻求别人的建议的时候，很少会希望对方直接跟我们说要选 A 还是 B。大家要的是一种指引，那想知道怎么做出最佳的决定。组织心理学家 Adam g r a e n 他说呢，最好的建议并不是具体说出怎么做，而是能够指出人在思考上的盲点，然后也帮对方理清自己在思考的优先顺序。接着我们来看看，帮我们做出人生重大决策的五 C 架构是哪五 C？ 第一步叫做 Clarify， 离清，要厘清对你而言比较重要的事物。那我们要做决定，要思考自己真正想要的是什么，所以要去仔细想想，在乎什么，跟不在乎什么。例如，有些人可能面临要升学还是要就业，或是你要选择出国读书还是留在台湾工作等等。那我自己也常常会碰到网友询问关于人生选项的问题。那、啊、其实我做的第一件事情就是回复他：你最在意的是什么？把选项列给他，让他知道两个选项面临的走向跟差异有哪些不一样。我会跟他说你要选 A 还是 B， 主要是每个人当下的需求跟考量不一样。如果我先跟你说我要怎么做，有可能会影响你跟阻碍你思考。我觉得书里面这句话说的蛮有道理的。他说，人必须得要勇敢，才会愿意考虑自己的渴望。这是因为我们常常不自觉会跳进别人设下的一些难关。那我们可以看看自己写的人生情单，是不是每一条都是自己真心想要，而不是社会期待的，或者是父母要的。模仿而来的渴望会让我们很难区分什么是自己真正要的，那、啊、什么是别人要的。那这是用来描述身边的人影响之下出现的渴望。假设你身边朋友开始买房，你本来可能都是租房，也会开始觉得，哎，我应该要买了。那我们可能会有一些崇拜的人，那他们做什么事情就会对我们造成影响。所以，为了要区分什么是自己真正想要的，就要花点时间跟自己相处，那聚焦在自己的喜好。第二个 C 叫做沟通 （communicate）。当你搞清楚自己想要什么，就需要跟受你决策影响最深的人一起沟通。那可能是你的伴侣，可能是你的男朋友、女朋友。那信任跟承诺是稳定健康关系两个很重要的支柱。所以呢，大家都说你要跟另外一半常常沟通啊，对关系有很大的帮助。那书里面有一段，我觉得读起来很很有共鸣。他说，男女朋友一开始在初期交往的沟通模式是很重要的，虽然他可能会随着时间而变化，可是你一开始的沟通模式其实就会影响后来整段关系的发展沟通模式。那作者就建议我们在交往最初的几个月、几年都要大量沟通，那你不用去分大小事，让对方知道你对于。某些事情，或者是你做出了决定有什么感觉，那你就会跟对方分享说：“哎，我为什么会有这样的感觉？”而且大家应该有发现，如果你突然抛出很多资讯要跟你的男朋友、女朋友沟通，都会让对方受不了，或者是双方会受不了，就开始争吵。又比如说，你可能平时没有讲这么多东西，然后你突然有很多东西需要问对方的意见的时候，可能就会开始吵。那如果你平时，彼此的沟通模式都有固定，在开启就会有差别。那当然，沟通有两种，一种是会大声的，就是有情绪的；有一种是很客气、冷静。可是我觉得，不管是哪一种，它都是沟通。那紧张的对话呢，也还是沟通。所以，不管是哪一种沟通，大家还是要尝试。那不晓得大家有没有碰过不太喜欢沟通的另一半呢？或者他遇到事情，可能就会选择安静。原因是不想冲突，或者是他单纯想逃避，不太想面对，所以他就会不说话。可通常这个时候，女生都会很火大。嗯，我觉得有一些男生好像就是比较有这种状况，就是他们可能呵呵遇到麻烦事就想逃，所以他可能不想吵架，他就会选择安静。但是女生好像很讨厌人家不讲话，所以这个时候就会令另外一半更火大。沉默不能解决问题，所以啊，书里面也有说到，你筑高强批评、藐视、防御，也是亲密关系中的灾难四骑士。任何一种负面的沟通方式，其实都可以预测一段关系会不会结束。愿意花时间跟心力去沟通，代表你是很重视对方的，以及对方的感受跟观点。当你选择不说话、不表示任何意见的时候，对关系就会造成伤害。那第三个 C 呢，是 choice， 考量广泛的选择，这是什么意思呢？当我们在做人生重要的决策，不管跟金钱或者是爱情有关，我们要尽可能找出大量的可能选择，因为其实很少有那种只能二选一的决定。要先帮自己扩大替代的方案。那我们在选的时候，是不是常常限制了很多很窄的范围选项啊，导致自己后来只能二选一？可是其实我们可能忽略了很多的因素，是有更好的解决方案。那这个呢，在后面还会再稍微提一下下。第四个步骤叫做 check in， 指的是和亲朋好友以及其他资源保持联系。那我们在人生迷惘的时候，我们都会去找自己的闺蜜啊、好朋友聊聊天嘛，或者是家人。原因是我们可以寻求一些建议跟意见，尤其是对有经验的人来说，他可能会用过来人的身份跟你分享他觉得怎么做，或者是他当时是怎么做的，然后面临是什么样的状况。那像。离开职场很久一段时间，如果你要再重回职场的人，你不晓得该怎么做，你就可以去跟身边朋友打听看看，有没有类似的人遇到是这样的情况，他就可以跟你聊啊，提供有效的建议。那当我们在询问别人的意见的时候，呃，尽量不要带着那种很既定的印象去去听，你有开放的态度去寻求建议，其实才能得到一些实质的帮助。举另外一个例子，假设可能夫妻两个在思考要不要生小孩，那这是一个非常大的议题嘛？可能大家在考虑，然后有各种不同的因素。那这时候其实你就可以问一些朋友是有生小孩的那。他就会用他的观点来跟你分析说，哦、啊，生小孩的好处，然后或者是他会遇到挑战是哪一些，他就跟你谈。那你就可以去思考说那些是不是你能够接受的。但是最终还是回归到你自己的人生规划，跟你自己的人生期待，或者是你愿意为了做这件事情有多少的付出跟牺牲。所以，当我们去对外去找一些观点跟看法的时候，其实也是会有蛮多的帮助。再来第五个 C。第五步骤叫做 consequence， 探索可能的后果。我觉得决定最难的就是你要预测每个方案可能会带来什么后果。那虽然我们没办法预测未来，可是我们可以做的就是在考虑走不同的方案，我们去评估可能会造成什么样的结果，所以就能让我们做出相对较好的选择。那举个例子来说，你在思考要不要去另外一个城市工作，你就要对自己提出很多的问题，例如公司的企业文化怎么样啊？你能不能？接受喜不喜欢？那你新工作的优点是什么？缺点是什么？当你如果搬到另外一个城市，对你的另外一半、家庭跟小孩会造成什么影响？那搬去新城市也有很多挑战啊，因为它可能跟你原本住的地方也特色不一样，所以还是要去评估新住在新城市的优缺点是什么。那这些都是帮助我们在做选择时有更清晰的方向。以上就是5 C 架构的介绍。那接下来我要分享的是书里面我很喜欢的一个章节。我也是看了这个章节之后就很入迷，然后明明是半夜我还一直看一直看，因为我觉得写得很精彩。那这个章节就是找到属于你的那个人，要运用5 C， 那也可以运用在我们的恋爱跟择偶上，但是男女都非常非常重要的，大家要注意听。要找到一个合适的伴侣共度一生，真的不是很容易。找对伴侣比有伴侣这件事要来的重要许多，大家应该同意吧。单身的时候，时间是很宝贵的，因为你要好好思考自己在找人生的另外一半时，你想要什么与需要什么。那很多人常会听到那句话说：“你一定会找到对的那个人，命中注定的那个人。”可是人生又不是偶像剧，会突然出现那个你就一见钟情啊，或者是费洛蒙大喷发的。那你要找唯一的那个人，这件事情其实无形中会带来一些压力，所以不如专注找一位适合你的需求。也适合你的人，而你刚好也适合对方，以及符合对方需求。有些人可能你第一眼没有立刻喜欢，但也不代表你们未来没有机会，之间不会有吸引力。那从朋友关系开始呢，其实也可以为长期关系定下基础。那大家身边应该也有不少，本来他是朋友，后来升级成一对的，甚至夫妻这样子。而且作者叫我们删掉那张真命天子清单。我就会看到这边就是很傻眼，很多女生，包括我自己，都写一张 m r Right 的清单。那我们可能会列出一些期望另外一半要具备的条件跟标准。那作者说，这张清单不一定有用，因为他在写这本书的时候做了调查，有一个受访者说，他的清单到头来其实是有一点误导他的。那他说。我第一次透过共同的友人见到我先生时，并没有一见钟情。就算我们开始谈恋爱，我也没有全心投入，因为他并没有达到我十几岁时定出的择偶标准：不高、不黑，甚至也长得不帅，不是我想象中的那个人。他没有把我迷得神魂颠倒的魅力，他的一举一动也没有让我心动不已，也没有让我眼睛一亮，更没有承诺我要赚大钱，让我过好的生活。正好相反，我花了好几年的时间才克服自己设定的爱情跟完美情人的错误认知。我想很多人，包括我自己在内，都对于我选择的真命天子吓了一跳。但十三年的相处，两个孩子，再加上一场全球疫情，让我肯定了我的选择。所以从这个受访者的例子，他说。长得好看、事业成功，可能是最初我们想从伴侣身上找到的特质。可是长期下来呢，你有可能会更希望对方可以愿意投入教养小孩啊，或者他愿意把你的事业发展看得跟他的同样重要。所以这个故事要告诉我们，不管对方有没有符合清单的内容，我们也要用开放的态度去看待跟你交往的人。另外一个要丢掉清单的理由是，因为人倾向和具有相似特质的人在一起。社会学家说这是正向选择性婚配。举个例子来说，长得好看的人常会跟长得好看的人结婚，夫妻之间会有教育程度、财富，甚至 BMI 相当的现象。因为和自己相像的人会让人感受到一定程度的亲切感，那人呢也偏好这种舒适安逸的感觉，所以。回到5 C 架构，要找伴侣，就要先理清自己人生中想要什么，想从亲密关系中得到什么，而你自己最重要的价值观跟原则呢？希望伴侣具备哪些特质？那价值观跟原则其实它跟个性不一样，跟有没有好工作也不一样。价值观跟原则是核心信念，也就是他怎么看待自己、跟别人以及他的人生还有世界。有幸福美满长期关系，受访者分享。他说：“和对方在一起，你会觉得很快乐，很备受尊重，也很投入。那即使两个人的出生背景不一样，可是因为有相同的世界观，你可以让你觉得很开心，也会激发你思考。那对方会尊重你跟你的工作，所以你会认为对方在身边，其实生活是很有趣，像一种探险，也有所谓的心灵安全感。”那研究说，根据两种人格特质，非常容易预测两个人能不能长久在一起。那就是是否能控制自己，还有是否认真尽责。因为这两个特质决定了对方会不会外遇、坚守承诺等等。所以大家可以从日常生活中观察一些小线索，例如对方能不能做好家务啊，或者是你的另一半集中注意力的时间有多长。他是不是一个会落实计划的人，还是他就是嘴巴说说，可是行动力跟执行力就很差？那另外一个要想的问题就是，对方对待你的态度是怎么样？他跟你怎么互动的？可能一开始谈恋爱啊，大家都会很热情、很热烈，都会对对方很好嘛。可是经营关系它是长期的，要靠深刻而且紧密的友谊跟信任。那这跟彼此的吸引力一样重要，因为未来可能会有人生很多的风雨需要一起面对。所以，当你准备要开始谈恋爱，或者是开始经营一段关系，你可以问自己：你能不能够自在地跟对方分享你最私密的想法、感受和梦想？这个人尊不尊重你？有没有经常考虑你的喜好？那接下来就可以考虑其他的因素，例如年龄、家庭、文化、出生地、种族啊，外国人还是台湾人等等，这些因素对你来说重要吗？那听到这里，大家可能会觉得说：哇，为什么要想这么多东西？这个就回到我们第三点所说的考量广泛的选择，因为我们要扩大潜在伴侣的选项范围嘛，所以我们把很多因素抓出来，然后就用很开放的态度去看待。选择伴侣就等于选择一段关系。你最想要的亲密关系是哪一种？你会想跟对方一起生小孩吗？那你希望两个人都对事业一样看重吗？还是你希望一个比较注重事业，可是另外一个人可以把比较多的时间跟精力放在家庭生活上呢？那例如，我认为我的事业很重要，所以我就要去找愿意支持我这份目标的伴侣。那假设今天我找了伴侣，他希望我放多一点心思在家里，未来就会吵翻天。倒不是说我不愿意放心思在家里，而是那个比例原则问题，两个人就会有差异。那在关系开始初期，记得就要表达自己的希望跟目标。所以，我们交往时要很认真听清楚对方说的话。假设你们未来有一个目标，走向结婚的话，那千万不要傻傻觉得哦，时间一过，或者其他因素，总有一天我会改变他的想法。不行，不能的。不可能，因为作者说，唯有在你掌控之下的改变，才是你能仰赖的改变。所以要听清楚，在交往的时候，对方讲的话都是线索啊！不要吃亏了，就是花了很多时间才发现，其实两个人的路完全不一样。所以恋爱谈很多段的人，其实也是有好处，因为你可以更了解自己到底想要什么。那在和对方交往的时候，其实对你来说很重要的主题，你就要提早说，提早跟对方表达你的观点。那这样子可以借此理解对方的优先顺序跟你的差异在哪里。那很多人会想说，诶、哎，那我很早谈这些比较严肃的议题，会不会就吵架，或者是发现彼此差异就会分手？可是如果长期来看，早点发现彼此走向是不一样，这是好的。因为假设你发现某个重要议题，例如对婚姻家庭的想法不一样，那没有办法达到共识。现在知道就比较好啊，因为你就可以找另外一个更适合的人嘛。那重要的主题你早晚都要讲，你当然可以等啊，可是等了之后再过久一点，难度也不会降低，所以不如早点说，因为这个也是沟通的一种，也是强化关系很重要的一环。人常常会陷入二选一的困境，但读完这本书呢，你就会发现，面包跟爱情不必是残酷的二选一。其实你也可以在不牺牲生活或事业的情况下，帮自己做出最佳决策。那除了找配偶啊，找另外一半之外，其实这本书也谈了很多，你要怎么结合工作与家庭、事业跟育儿？那如何在必要时结束不良的关系？怎么安排退休晚年生活、长照方式等等？其实每一个章节，我觉得都非常精彩。而且也可以给大家带来不同的启发跟思考，希望大家都可以学会用5 C 架构找出甜蜜点，帮自己决定人生中最重要也最艰难的问题。期待大家跟我分享。听完今天的节目，如果有想法和问题，欢迎到我的粉丝团或是 Instagram 找我，只要搜寻空姐宝宝 a m i l y 就可以找到我。